0: Capítulo 4 Junto al mismo Cermak, Lewis Bord era el más activo en reagrupar a aquellos elementos disidentes que se habían fusionado en el ahora vociferante partido activista, pero no había formado parte de la delegación que visitó a Salvor Hardin hacía casi un año. Esto no se debía a una falta de reconocimiento a sus servicios, todo lo contrario, se hallaba ausente porque en aquella época estaba en la capital de Anacreonte. La visitó como ciudadano privado, no vio a ningún oficial y no hizo nada importante. Se limitó a observar los rincones oscuros del de afanoso planeta y asomó su nariz por los garitos indignos. Llegó a casa hacia el término de un corto día invernal que empezó con nubes y estaba acabando con nieve, y al cabo de una hora se encontraba sentado a la mesa octogonal de la casa de Sermac. Sus primeras palabras no estaban calculadas para mejorar la atmósfera de una reunión ya considerablemente deprimida por el oscuro atardecer lleno de nieve. Me temo, dijo, que nuestra posición sea, usando la fraseología melodramática, una causa perdida. ¿Lo cree usted así? Preguntó Sermac tristemente. Es imposible pensar de otro modo, Sermac. No hay motivo para otra opinión. Armamentos, empezó... Doc Walto en tono algo entrometido, pero Bort le interrumpió enseguida. Olvídelo. Esa es una vieja historia. Sus ojos recorrieron el círculo. Me refiero a la gente. Admito que mi idea original era tratar de fomentar una rebelión palaciega para instalar como rey a alguien más favorable a la Fundación. Era una buena idea. Todavía lo es. El único inconveniente es que es imposible. El gran Salvo Salvor Harding lo previó. sermac dijo con acritud. Si nos diera los detalles, Bort... ¿Detalles? No hay detalles. No es, no es tan sencillo como todo eso. Es toda la maldita situación de Anacronte. Es esa religión que ha establecido la fundación. Da resultado. ¿Y qué? Hay que ver cómo funciona para darse cuenta. Lo único que aquí sabemos es que tenemos una gran escuela dedicada a educar sacerdotes. Y que ocasionalmente se hace una exhibición especial en algún rincón olvidado de la ciudad para beneficio de los peregrinos y nada más. Todo este asunto apenas nos afecta de manera general. Pero en Anacreonte, Lem Tarki alisó su barba puntiaguda con un dedo y se aclaró la garganta. ¿Qué clase de religión es? Harding siempre ha dicho que solo eran tonterías para que aceptaran nuestra ciencia sin hacer preguntas. Recuerde, sermac que aquel día nos dijo... Las explicaciones de Harding, recordó sermac no suelen tener mucha relación con la verdad... ¿Pero qué clase de religión, de religión es, Bort? Bort reflexionó. Éticamente es perfecta. Apenas difiere de las diversas filosofías del viejo imperio. Alto valor moral y todo eso. Desde, el punto de vista, desde este punto de vista no tiene nada que envidiar. La religión es una de las grandes influencias civilizadoras de la historia en este aspecto. Rellena. Ya sabemos eso, interrumpió Sarma con impaciencia. Vaya grano. Allá voy. Bort estaba un poco desconcertado, pero no lo demostró. La religión que la Fundación ha alentado y animado, tengámoslo presente, se basa en una línea estrictamente autoritaria. El sacerdocio tiene el control absoluto de los instrumentos científicos que hemos proporcionado a Anacrante, pero solo han aprendido a manejar dichos instrumentos empíricamente. Creen por completo en esta religión y en el um, valor espiritual de la energía que manejan. Por ejemplo, hace dos meses algún loco manipuló la planta de energía del templo de Tesaslaquia, uno de los mayores. Naturalmente, voló cinco manzanas de casas. Fue considerado como una venganza divina por todo el mundo, incluyendo los sacerdotes. No lo recuerdo, los periódicos dieron una versión. Lo recuerdo, los periódicos dieron una versión resumida del suceso en aquel momento. No veo a dónde quiere ir usted a parar. Entonces, escuche dijo Bort ásperamente. «El clero forma una jerarquía en cuyo vértice está el rey, que está considerado como una especie de dios menor. Es un monarca absoluto por derecho divino, y el pueblo lo cree profundamente, y los sacerdotes también. No se puede derrocar a un rey así. ¿Comprende ahora a lo que me refería? Espere», dijo Walto. «¿Qué quería decir afirmar qué quería decir al afirmar que Harding ha hecho todo esto? ¿Qué tiene que ver con este asunto?» Bort miró amargamente a su interlocutor. La fundación ha alentado asiduamente esta ilusión. Hemos puesto todo nuestro respaldo científico detrás del engaño. No hay festival que el rey no presida rodeado por una aureola radiactiva que ilumina fuertemente todo su cuerpo y se eleva como una corona sobre su cabeza. Cualquiera que lo toque se quema gravemente. Puede moverse de un sitio a otro por el aire en momentos cruciales, supuestamente por inspiración del espíritu divino. Llena el templo con una nacarada luz interna solo con hacer un gesto. Estos sencillos trucos que realizamos en beneficio suyo son interminables, pero incluso los sacerdotes creen en ellos, a pesar de llevarlos a cabo personalmente. «Malo», dijo Sermac mordiéndose el labio. «Lloraría, como la fuente del parque del ayuntamiento», dijo Bort excitado, al pensar en la oportunidad que hemos ahogado. Imaginemos la situación hace treinta años, cuando Hardin salvó la fundación de Anacreonte. En aquel momento los habitantes de Anacronte no se daban cuenta de que el imperio estaba desintegrándose. Habían solucionado más o menos sus asuntos desde la revuelta seoniana, pero incluso después de que se cortaran las comunicaciones y el pirata del abuelo de Leopold se dirigiera en rey, siguieron sin darse cuenta de que el imperio estaba destrozado. Si el emperador hubiera tenido suficiente nervio para intentarlo, habría podido recuperarlo con dos cruceros y la ayuda de la revuelta interna que ciertamente hubiera surgido. Y nosotros, nosotros hubiéramos podido hacer lo mismo, pero no. Hardin estableció la adoración al monarca. Personalmente no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hace Berisov? preguntó Jaim Orsi. Hubo un día en que fue un activista distinguido. Que Está haciendo allí. Está ciego también. No lo sé. Dijo concisamente Bort. Es su supremo sacerdote, por lo que sé. No tiene nada aparte de no hace nada aparte de aconsejar al clero sobre los detalles técnicos. Un títere, mal, un títere, maldita sea, un títere. Hubo un silencio en la estancia y todos los ojos se volvieron a Sermac. El dirigente del nuevo partido se mordía furiosamente una uña y entonces dijo en voz alta: Nada bueno. «Es asqueroso», miró a su alrededor y añadió con más energía. «¿Es que Harding puede ser tan tonto?» «Así parece», reunió Bort. «Imposible, aquí hay algún error. Se requeriría una estupidez colosal para cortar nuestro propio cuello tan cuidadosamente y sin esperanzas. Es más de la que Harding podría tener, aunque fuera un tonto, lo cual dudo. Por un lado, establecer una religión que descarta toda posibilidad de problemas internos...» Por otro, suministra a Anacreonte todas las armas de la guerra. No lo comprendo. La cuestión es un poco oscura, lo admito, dijo Bort, o los hechos están ahí. ¿Qué otra cosa podemos pensar? Walto dijo espasmódicamente. Alta traición, está a su servicio. Pero sermac movió la cabeza con impaciencia. Tampoco estoy de acuerdo con esto. Todo el asunto es absurdo e incomprensible. Dígame, Bort... ¿Ha oído algo acerca del crucero de batalla que la fundación va a poner a punto para la flota de Anacreonte? ¿Un crucero de batalla? ¿Un crucero imperial? No, no he oído nada, pero eso no significa gran cosa. Los terrenos de la flota son santuarios religiosos completamente inviolables por parte del público en general. Nadie sabe nada de la flota. Bueno, es lo que dicen los rumores. Miembros del partido han elevado el asunto al consejo. Harding no lo ha negado nunca, ya lo sabe. Su portavoz denunció rumores sin fundamentos y nada más. Puede ser significativo. Es solo una pieza entre muchas, dijo Bort. De ser cierto, está completamente loco, pero no sería peor que el resto. Supongo, dijo Orsi, que Harding no oculta ningún arma secreta. Esto podría... sí, dijo Sermack. Una enorme caja de sorpresas de la que saldría un muñeco en el momento psicológico y asustaría al viejo Buenis. La Fundación podría borrar su propia existencia y ahorrarse la lenta agonía si tiene que depender de algún arma secreta. «Bueno», dijo Orsi, cambiando apresuradamente de tema, «la cuestión se reduce a esto. ¿De cuánto tiempo disponemos? ¿Eh, Bort? Muy bien, esta es la cuestión, pero no me miren a mí, yo no lo sé». La prensa anacroentiana nunca menciona a la fundación. Ahora mismo está llena de noticias sobre las próximas celebraciones y nada más. Leopold alcanzará la mayoría de edad dentro de una semana. Ya lo saben. En ese caso disponemos de meses. Walto sonrió por primera vez en toda la noche. Esto nos da tiempo... ¿Cómo que nos da tiempo? Estalló Bord impacientemente. Les digo que el rey es un dios. ¿Suponen que tiene que llevar a cabo una campaña de propaganda para que su pueblo adquiera un espíritu bélico? ¿Suponen que tiene que acusarnos de agresión y presionar todos los recursos del sentimentalismo barato? Cuando llegue el momento de atacar, Leopold dará la orden y el pueblo luchará. Solo eso. Ese es el inconveniente del sistema. No se discute con un dios. Por lo que sé, ¿podrían dar la orden mañana mismo? Todos trataron de hablar a la vez y Sermac dio una palmada en la mesa pidiendo silencio, cuando se abrió la puerta principal y entró Levi Norast. Subió a las escaleras de dos en dos, con el abrigo puesto y derramando nieve. —¡Miren esto! —gritó lanzando un frío periódico cubierto de copos de nieve sobre la mesa. —Los visores tampoco hablan de otra cosa. El periódico no estaba doblado y cinco cabezas se inclinaron sobre él. Sermac dijo con voz ronca. —¡Gran espacio! ¡Va a Anacreonte! ¡Va a Anacreonte! —Es una traición —chilló Tarqui, una súbita con súbita excitación. —Que me maten si Walton no tiene razón. Nos ha vendido. Ahora va a recoger su paga. Sermac se había puesto en pie. —Ahora no tenemos alternativa. Mañana solicitaré al Consejo que Harding sea acusado de alta traición y si esto falla... Capítulo V La nieve había cesado, pero había formado una gruesa alfombra por las calles y los pesados vehículos terrestres avanzaban a través de las calles desiertas con penoso esfuerzo. La lúgubre luz gris del incipiente amanecer no solo era fría en el sentido poético, sino también de una forma muy literal. Incluso en el entonces turbulento estado de la política de la fundación, nadie, ni activistas ni pro-hardin hallaron su espíritu suficientemente ardiente para empezar tan temprano la actividad callejera. A Johan Lee no le gustaba aquello, y sus gruñidos se hicieron audibles. «Caerá mal, jardín. Dirán que se escurre». «Que lo digan si quieren. Yo he de ir a Nacreonte y quiero hacerlo sin problemas». «Ya es suficiente, Lee». Jardín se recostó en el mullido asiento y tembló ligeramente. No hacía frío dentro del coche acondicionado, pero había algo frígido en un mundo cubierto de nieve, incluso a través del cristal, que le molestó. Dijo reflexionando, «Algún día, cuando estemos en condiciones, hemos de climatizar términos. Se podría hacer». «A mí», repuso Lee, «me gustaría que se hicieran otras cosas primero. Por ejemplo, ¿qué hay de climatizar a Sermac? Una bonita y seca celda a 25 grados centígrados durante todo el año sería ideal». Y entonces yo necesitaría realmente guardaespaldas, dijo Harding. Y no solo esos dos, señaló a los dos gorilas de Lee, sentados delante con el chofer, con un, su mirada dura en las calles vacías y las manos sobre sus armas atómicas. Evidentemente quiere incitar a una guerra civil. ¿Yo? Hay otras, Hay otras ascuas en el fuego, y no necesita mucho para inflamarse, se lo aseguro. Empezó a contar con sus dedos. 1. cermac provocó un escándalo ayer en el Consejo Municipal al pedir que lo procesaran por alta traición. «Estaba en su pleno derecho de hacerlo», respondió, respondió Harding fríamente. «Además de lo cual, su moción fue derrotada por 206 a 184». «Exactamente. Una mayoría de 22 cuando habíamos contado con 60 como mínimo. No lo niegue. Sabe que es así». «Más o menos», admitió Harding. «Muy bien. Y dos». Después de la votación, los cincuenta y nueve miembros del partido activista se levantaron y salieron de la Cámara del Consejo. Harding guardó silencio y Lee prosiguió. Y tres. Antes de irse, Sermac declaró que usted era un traidor, que iba a Anacreonte para recoger sus treinta piezas de plata, que la mayoría de la Cámara al negarse a votar el proceso había participado en la traición y que el nombre de su partido no era activista por nada. ¿A qué le suena eso? Problemas, supongo. Y ahora se escabulle al amanecer como un criminal. Tendría que enfrentarse con ello, Harding. Y si tiene que hacerlo, declare la ley marcial por el espacio, carajo. La violencia es el último recurso del incompetente. Cuernos. Muy bien, ya lo veremos. Ahora escúcheme atentamente, Lee. Hace 30 años se abrió la bóveda del tiempo y en el 50 aniversario del inicio de la fundación apareció una grabación de Ari Eldon para darnos la primera idea de lo que realmente sucedía. «Lo recuerdo». Lía sintió ensimismado con una media sonrisa. «Fue el día que nos hicimos cargo del gobierno». «Así es. Fue nuestra primera crisis grave. Esta es la segunda, y dentro de tres semanas será el octuagésimo aniversario del principio de la fundación». «¿No le parece muy significativo?». «¿Qué quiere decir? ¿Que volverá?». «No he terminado. Seldon nunca dijo nada de volver. Compréndalo. Pero esto es una pieza de todo su plan». Siempre ha hecho todo lo posible para impedir que conozcamos los acontecimientos por adelantado. Tampoco se puede decir si la cerradura de radio está preparada para abrirse de nuevo. Probablemente esté preparada para destruir la bóveda si intentáramos abrirla. Voy allí todos los aniversarios después de la primera aparición, por si acaso. No ha aparecido nunca. Pero esta es la primera vez desde entonces en que realmente hay crisis. Entonces vendrá. Quizá... No lo sé. Sin embargo, esta es la cuestión. La sesión de hoy del Consejo, inmediatamente después de anunciar que me he ido a Anacreonte, anunciará de forma oficial que el próximo 14 de marzo habrá otra grabación de Ari Seldon con un mensaje de la mayor importancia acerca de la crisis satisfactoriamente resuelta. Es muy importante, Lee. No añada nada más, aunque le atosiguen a preguntas. Lee le miró fijamente. ¿Se lo creerán? Eso no importa. Les confundirán... Les confundirá que es lo único que quiero, preguntándose si es verdad o no, y lo que yo me propongo conseguir con ello, si no lo es, decidirán posponer la acción hasta después del 14 de marzo. Yo habré regresado mucho antes. Lee pareció indeciso, pero eso de satisfactoriamente resuelta es una mentira. Una mentira extremadamente turbadora. Ya estamos en el espacio puerto. La nave espacial se destacaba sombríamente en la oscuridad. Hardin atravesó la nieve en dirección a ella y en la puerta de entrada se volvió con la mano extendida. Adiós, Lee. Lamento muchísimo tener que dejarle en esta sartén en aceite hirviendo, pero no confío en ninguna otra persona. Por favor, no se acerque demasiado al fuego. No se preocupe, la sartén está bastante caliente. Cumpliré sus órdenes. Retrocedió... Y la portezuela se cerró.